0: E nós então desembocamos, quando falamos Solus Cristos explicamos que significa que é somente pela fé nele. Mas quando nós dizemos que é somente pela fé nele, por que é somente pela fé nele que alguém é salvo? Então isso desembocou no Munus triplex, nas três funções de Cristo, as três, os três ofícios de Cristo. E estudamos os textos que falam que ele é profeta, estudamos os textos que falam que ele é sacerdote e agora é a parte final nós vamos ver os textos que falam que ele é rei então Cristo é profeta, sacerdote e rei esse é o monus triplex é por isso que nós o chamamos de Cristo Cristo significa ungido é o Messias e ele é ungido nesses três sentidos os profetas eram ungidos os sacerdotes eram ungidos os reis eram ungidos e Cristo, ele realiza essas três funções, esses três ofícios, monos é isso, monos é ofício. Então, monus triplex é o munus tríplice, o ofício tríplice de Cristo, como profeta, como sacerdote e como rei. Agora, não podemos é, é, deixar de frisar, que ele é profeta, sacerdote rei, sem deixar de ser divino. Alguém pode pensar, mas profetas, tivemos muitos profetas, qual a diferença? Ah, Sacerdotes, nossa, quantos sacerdotes são mencionados na Bíblia? Reis, quantos reis são mencionados na Bíblia também? Então qual a diferença? Uma diferença muito grande. Ele é o profeta divino. Ele é o profeta que é Deus-homem. Ele é o sacerdote divino, ele é o sacerdote que é Deus homem. Ele é o rei divino, ele é o rei que é Deus homem. Então, nesse aspecto, ele é singular, não há ninguém semelhante a ele no exercício dessas três funções. Como profeta, ele anunciou a mensagem de Deus. O que é o profeta? É alguém que traz uma mensagem de Deus. Ele fala isso expressamente. Ele fala, olha, eu transmiti a vocês o que eu ouvi do meu pai, ele diz. E ele aponta, então, nos seus discursos, o caminho da salvação. Qualquer pessoa que quiser ser salva, tem que ouvi-lo. Se alguém quiser ser salvo sem ouvi-lo, se perderá. Não há como, porque ele trouxe a mensagem genuína, do próprio Deus apontando o caminho, dizendo, olha, essa é a verdade, sem isso vocês não poderão ser salvos é necessário arrependimento é necessário crer no Filho de Deus sem isso não há salvação, perguntaram para ele, quais são as obras de Deus, mostrem para nós diga para nós, quais são as obras de Deus para que nós as realizemos ele respondeu, a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado, ele explicou isso, é necessário crer nele, ele anunciou essa mensagem, o famoso versículo de João 3,16, que todo, todo crente sabe, ou deveria saber de cor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, o Senhor Jesus disse isso expressamente, E os seus apóstolos anunciaram essa mesma mensagem, repetiram a mensagem dele. Ele, como profeta, fez isso, anunciou o caminho da salvação pela fé nele. Como sacerdote, ele ofereceu um sacrifício sangrento a Deus para a remissão dos pecados, para a propiciação para nos resgatar. Que sacrifício foi esse? O sacrifício de si mesmo, da sua carne, o derramamento do seu próprio sangue. Ele é o sacerdote e vítima ao mesmo tempo. Ele é sacerdote e ele é o próprio sacrifício oferecido por ele mesmo, o sacerdote divino. Então ele é sacerdote também e como sacerdote ofereceu essa oferta a Deus para ter os nossos pecados e também intercede por nós como sacerdote que é e vimos tudo isso nos estudos anteriores. Hoje vamos conhecê-lo como rei. O que nós queremos dizer quando dizemos que quando afirmamos que Cristo é rei? O que deve vir à nossa mente? Então está aqui, eu fiz essa esse parágrafozinho aqui, está um pouco longo, mas eu comecei a escrever e não parava mais, então ficou assim, aqui está resumido, acredito, era para ser um livro isso aqui, mas está resumidinho aqui, o máximo que eu pude resumir está aqui, então vejam aí, decorem, porque no final eu vou chamar aqui na frente para dizer isso aqui sem olhar no quadro, tá bom? Eu vou escolher alguém para vir aqui na frente, algumas três pessoas para recitarem isso aqui decorado sem ler, tá bom? Então decorem aí desde já, olha o que diz aí, Cristo como rei, Afirmar que Cristo é rei significa o quê? Aí tem vários itenzinhos aqui. Primeiro, significa reconhecer que ele é o descendente de Davi, Davi, rei. Logo, se ele é descendente de Davi, ele tem direito ao trono de Davi. E continuando, destinado a se assentar para sempre no seu trono isso foi prometido a Davi, ele disse a Davi, Deus disse a Davi, olha, não haverá ausência de descendente que se assente no seu trono, e o seu trono será firmado para sempre, ele disse isso a Davi, e nós veremos isso nos textos que vamos estudar, é muito importante isso, especialmente para a escatologia, Nós cremos, na escatologia bíblica, que quando Cristo voltar, Ele vai se assentar no trono de Davi, cumprindo as profecias antigas, as profecias esquecidas do passado. Ele vai se assentar no seu trono. Mateus 25 fala que quando o Senhor chegar, Ele se assentará no seu trono, no trono da sua glória, aqui, neste mundo. Ele vai chegar e vai se assentar no seu trono, diz Mateus 25. E Ele, então, julgará as nações. E os salmos falam isso, ele julgará as nações com cetro de ferro, governará com cetro de ferro, governará com justiça as nações. E nós aguardamos esse dia, o dia da chegada desse rei adorável, que estabelecerá o seu trono para sempre, o trono de Davi firmado para sempre. Veremos isso aí nos textos. Gosto muito dessa parte. Significa ainda reconhecer sua soberania sobre todos, todo o universo tem que esperar ele chegar para reinar? não, ele já é rei ele já é rei ele já foi entronizado ao lado direito de Deus ele já governa, lembram de Mateus 28? toda a autoridade me foi dada e qual é a esfera da sua autoridade? vocês se lembram? nos céus e na terra eu já reino Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ele disse. Então ele já governa todo o universo e também nutrir a esperança de que seu governo será plenamente estabelecido em sua vinda. Então haverá um tempo em que esse governo celeste irromperá no tempo e no espaço. Isso que é, que é legal esperar. Existe um governo celeste Mas esse governo não é percebido por muitos, não é palpável, não é concreto, não é histórico, não está está presente na nossa esfera perceptível pelos sentidos. Nós não vemos ainda, mas existe. Haverá o tempo em que esse governo celeste vai irromper, vai invadir a história. É... Aí que vai se cumprir essa parte aqui ó, Destinado a se assentar Para sempre no seu trono Nós aguardamos esse momento Em que essa esfera invisível Se manifestará Todo olho verá E ele então se manifestará E estabelecerá o seu reino de forma visível Palpável, política Concreta na história E governará as nações Mais uma vez Com cetro de ferro O que significa cetro de ferro? isso? Cetro era o símbolo do governo, do poder. Um cetro de ferro se quebra? Não. Um cetro de ferro é um cetro que não se quebra, ou seja, é um governo que nunca vai? Nunca vai o quê? Acabar. E mais, cetro de ferro também envolve força. Ele será um rei severo. Jesus não será um rei fofinho. Não vai. Não vai ser. Vai ser um rei rígido que vai governar as nações com rigor vai por medo aliás precisa muito bem, continuando aqui ah, onde estou aqui? Ah, é, parei aqui né? e também nutrir a esperança de que seu governo será plenamente estabelecido em sua vinda mais um pouquinho agora para o crente Cristo também é rei no sentido de que ele agiu como um soberano conquistador que o livrou de um império perverso e o conduziu para o seu reino de luz. Nesse aspecto, nós já experimentamos a ação do rei em nós. O que ele fez? Ele invadiu o império das trevas. Onde nós morávamos? No império das trevas. Alguém aqui nasceu no reino da luz? ninguém aqui nasceu no reino da luz não, né? Ninguém. Todo mundo aqui nasceu no reino das trevas. Ah, mas eu fui batizado quando era pequeno. Era um um reino das trevas molhado. Só isso. Era a única diferença. Podia até pegar uma gripe. O máximo é isso aí. Nasceu no reino das trevas e estava molhado. Só isso. Faz diferença nenhuma se foi batizado pequeno ou não. O fato é que todos nascem no reino das trevas. Todos. Não tem como escapar disso. E o que ele fez? Ele agiu como um rei conquistador, porque no passado os reis eram assim quando os reis queriam conquistar um um território eles próprios invadiam esse território com seus exércitos eles não ficavam ficavam mandando soldados para lá e só no telefone, no celular dando ordens, não, eles iam junto eles iam junto e batalhavam, eram grandes guerreiros, os reis do passado eram grandes guerreiros até, era até por isso que conquistavam muitas vezes seu lugar de poder, porque eram poderosos guerreiros, então Cristo agiu assim também, ele invadiu o império, o império das trevas e quem estava lá? quem estava lá? no império das trevas sendo escravizados ali pensando que eram livres quem? quem? É nós que nem falam os corintianos. Assim, nós estávamos no reino das trevas, nós estávamos lá, achando que éramos livres. Olha que estupidez. Éramos escravos de toda sorte de paixões. Éramos inimigos de Deus, vivemos na escuridão, nós não enxergávamos nada, nosso coração era seco, Frio, infeliz, nós vivíamos no mal, praticando o mal, desejando o mal, nos deleitando no mal e achando que havia nisso alguma alegria, alguma felicidade. E o que ele fez? Ele invadiu esse império, e ele nos, e ele nos levou cativos, ele nos amarrou, ele falou: está amarrado, ele falou assim, não, não falou isso, né? inventar agora. Né? Mas ele nos amarrou, nos prendeu, nos prendeu e nos conduziu. E nós fomos seguindo ele, amarrados. Né? Fomos seguindo. E ele nos levou para o seu reino glorioso. E agora nós pertencemos ao seu reino. Então ele já agiu como um rei para nós, mas como um rei guerreiro, um rei conquistador, que nos conduziu para o seu império de luz. E hoje pertencemos ao seu império de luz. Como escravos? Também. Mas não só como escravos, como escravos e herdeiros do seu reino. Olha que coisa maravilhosa. Ele poderia só ter nos deixado como escravos, né? Olha, serão meus servos aqui. Serão meus servos. Não, mas não vou fazer isso, não. Eu não vou, eu não vou deixá-los só como servos. Já seria uma boa. Ser servo nesse reino, nesse reino maravilhoso já seria uma vantagem muito grande. Ele falou, não, é pouco. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou adotá-los como filhos. O quê? O é. Eu vou adotar todos eles como meus filhos. Serão meus filhos. E mais, já que são filhos, eles serão também herdeiros do meu reino. Serão donos e vão reinar comigo. Meu Deus, o que é isso? Isso é salvação. Isso é salvação. Ele nos fez isso. Ele fez isso conosco. Ele nos concedeu a cidadania do seu reino, a filiação, a adoção, e nos prometeu uma herança. Tudo isso ele fez quando nos libertou do império das trevas. E continua aqui. O crente também tem Cristo como rei, porque se coloca sob o seu cetro. O que significa isso? Se colocar sob o seu cetro. O que é isso? Sob o seu... Governo sob sua autoridade, é isso que significa se colocar sob o seu cetro, em obediência. Olha aqui ó, alegre e constante. Ele gosta disso. Ele tem prazer nisso. Ele ele diz assim, tenha minha vontade e tenha a vontade do meu rei, com qual eu fico. Hã? Tem a minha vontade a dele. Com qual delas eu fico? O crente falou o quê? Não tenho dúvidas. Eu vou fazer o que ele manda, não o que o meu coração manda. O que dizem aí fora? Siga o seu o seu coração lindo. Seu coração limpinho e purinho, né? Siga o seu coração limpinho e purinho. Siga para você ver onde vai dar. Siga. O crente fala não, meu coração não é meu rei. O meu coração tem um dono. Compraram o meu coração. E meu coração tem um dono. Se o meu coração se rebelar, eu vou submetê-lo. Dizer, cale a sua boca, coração safado. E obedeça o que o rei manda. É assim que ele faz. É assim que que o crente mostra a sua sujeição ao rei supremo. Ele entende cada membro do meu corpo, meus pés, minhas pernas, meus ouvidos, meus olhos, minha língua, minha boca, minhas mãos, tudo isso é do meu Deus, até meus pensamentos são dele, até o que eu penso é dele. Se ele disser, não pense isso, e ele conhece meus pensamentos, eu faço o quê? Ou parar de pensar nisso agora. Ah, mas meu pensamento é involuntário. É nada. Pare de pensar nisso agora. Nessas mentiras, nessas sujidades todas, nessas mágoas, nesses ódios, nessas invejas. Abandone tudo isso, porque o rei é dono da sua cabeça. Ele é dono dos seus pensamentos. Ele manda. E o crente, então, reconhecendo o reinado soberano de Cristo, ele se coloca sob o seu cetro em obediência alegre e constante e descobre que não existe felicidade maior na vida do que essa. Do que ter um rei amoroso, santo, justo e bom, que nos diz, faça assim, assim e assim. Eu não sei viver. Eu não sei viver. Eu cheguei aqui faz pouco tempo. Não não muito pouco tempo. né? 60 anos que eu estou aqui. Mas não aprendi a viver ainda. Pouco tempo. Não sei viver. Estou aqui. Mas esse rei mostra o caminho, mostra como viver, mostra como pensar, como falar, como andar. Ele mostra. Ele é o meu rei. Ele é o meu rei. É uma honra para mim. Não é vergonha. Meu Deus. Vergonha. Meu Deus. O que é isso? Não é vergonha para mim. É uma grande honra para mim. Isso me enobrece, isso me engrandece. Eu tenho um rei isso me enobrece. É, é nisso que está a minha grandeza, se é que eu tenho alguma. A minha grandeza não está em mim, está no fato de ser servo dele, de tê-lo como meu rei. E e quem não o tem como rei, está fadado a seguir seus impulsos naturais e ser infeliz para sempre e cair numa desgraça constante uma atrás da outra, por não obedecê-lo. Essa é a triste realidade. Muito bem. Decoraram, então? Não? Mas entenderam? Entenderam tudo? Quem quer falar? Levante a mão e fale agora. Ou cale-se até a próxima aula. Até os próximos dez minutos. Posso prosseguir? Todo mundo entendeu? Quem aqui? Quem aqui tem Jesus como rei supremo da sua vida, levanta a mão. OK? okay. Muito bem, graças a Deus, né? Muitos súditos aqui do rei, muitos súditos do rei aqui. Muito bem, vamos então ver aí algumas verdades mais específicas. Muito importante isso. Pode por, colocar o próximo slide. Olha só que legal isso aqui. É muito legal isso aqui. Dá uma olhadinha nesse slide. Dá uma lidinha nesses três itens. Com calma. Leia devagar. Nós vamos ver os textos bíblicos agora. E assim vamos aprendendo a Bíblia. Nós temos que aprender a Bíblia. Eles estão ensinando só bobagens por aí. Só palha. Não acrescenta nada. Só invenções. Ah, eu tive uma revelação. Não teve nada. Você teve um pensamento vazio aí, acha que é a revelação. Você não é nada? Que bobagem é essa? Ah, Deus, Deus tem um grande plano. Que plano nada? Para de inventar, para de repetir jargão. Para de repetir jargões vazios, ocos, que não servem para nada. Estude a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos encher a cabeça com o que presta, não com invenções humanas. Olha só a primeira frase que aparece aí. O reino de Cristo foi? Foi o quê? Prometido. Olha só desde os tempos mais antigos. É muito legal isso aqui. É muito legal. O reino de Cristo foi prometido desde os tempos mais antigos. Olha a primeira referência onde é. Olha lá. Qual é a primeira referência? Gênesis. O reino de Cristo foi prometido em Gênesis? Foi. Onde? Onde? No capítulo 49. Nós vamos chegar logo, logo no capítulo 49 de Gênesis aqui nos nossos estudos à noite. Nós já estamos no 34. Vamos chegar logo no 49, não vamos? Pelo andar da carruagem, que ano mais ou menos vamos chegar no 49? 2073, eu acho, né? Talvez, né? Sete anos, estamos no 34. Quando vamos chegar no 49? Vamos ver, né? Vamos orando aí. Hoje vamos continuar o Gênesis, hein? Hoje continue com as, as aventuras de Diná. Vamos estudar hoje no capítulo 34. Veja aí Gênesis 49. São as bênçãos de Jacó enunciadas em favor dos seus filhos. E olha que legal ele falou aqui. Jacó velhinho, Jacó velhinho começou a abençoar os filhos. Aí chegou a hora em que ele foi abençoar Judá. Hum? Olha o que ele falou. Olha o que ele falou. Gênesis 49, 10. Eu vou começar com 10, mas eu vou até o 12. Olha o que fala. O cetro, o que é cetro? De novo, aqui é uma sinédoque, que se refere ao reino. O reino, a autoridade, o governo Está dizendo aqui O cetro Não se arredará de Judá O que significa isso? Alguém da tribo de Judá vai Vai o que? Reinar E o cetro não vai Se afastar dele Ou seja, o seu reino será para Sempre como é que Jacó sabia disso? como como isso? isso é surpreendente surpreendente isso porque a gente vê o grande herói de Gênesis é José mas José nem tribo tem são os filhos dele que têm Efraim e Manassés a gente pensa o cetro não vai se afastar da linhagem de José né? que é o grande herói de Gênesis né? a partir do capítulo 37 até os 50 o grande herói é José A linhagem prometida vai se se cumprir a partir de José, está na cara. Aqui Jacó surpreende todo mundo. Não, não. o rei não, não virá da linhagem de José, virá da linhagem de Judá. E Judá não era flor que se cheira, não, nós vamos aprender depois. No capítulo 35 veremos que Judá não era flor que se cheira, não. Mas Deus escolheu essa tribo e disse, o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de entre seus pés até que venha Siló quem é Siló? esse é um termo obscuro é um termo obscuro mas parece que esse termo se relaciona à palavra Shalom aí Siló seria quem? seria o pacífico O homem da paz. Hum, quem será? Tem alguma suspeita? Quem será? Quem será o homem da paz? Quem será o homem pacífico? Quem será? Quem será Siló? Hum? Jacó estava tendo revelações extraordinárias aqui. E ele fala isso. Até que venha Siló. E vejam como será o reino dele. E a ele obedecerão os povos. Siló de Judá terá o cetro eterno em sua mão e governará o mundo. Hum! Isso aqui é uma promessa messiânica. Agora vejam como vai ser esse reino. Olha só como vai ser esse reino. Versículo 11 Ele, Siló, amarrará seu jumentinho a vide. E daí? daí? Amarra o seu jumento onde você quer. O que isso tem a ver? O que tem a ver isso? Ele vai amarrar o seu jumentinho a vide. Que relevância tem isso? O que isso significa? Gente, se você tivesse um jumento e tivesse uma videira, o último lugar onde você ia amarrar o seu jumento, a não ser que você fosse um jumento também, né? seria na videira. Por quê? Porque o jumento ia comer a videira inteira. Agora, ele ele amarra o jumento na videira. Por quê? Por quê? Porque, gente, para ele ele haverá tantas videiras, tantas videiras, que para ele faz pouca diferença se o jumento está comendo a videira ou não. Isso aqui é uma figura... Ligada à abundância, à riqueza. Ou seja, o reino dele será um reino riquíssimo. Um reino onde haverá uma riqueza inesgotável. Assim será o seu reino. Veja a sequência. Olha só como isso é verdade. Continuando aí. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Olha só como será rico. Lavará suas vestes no vinho. Meu Deus! E não é vinho lá que, que você comprou no Natal, não. Aquele lá de 25 reais, não. Para você fazer frango. Não é isso, não. Vinhos caríssimos. Quanto custa um vinho caro, Pastor Thomas? Você que bebe tanto. Não, não sabe? Não? Quem sabe quanto custa um vinho bem caro? Hã? Ninguém quer falar, né? Todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Não, falando sério, tem vinho de cinco mil reais? Tem? Mais até? Tem vinho de 10 mil reais? Deve ter, né? Eu não sei. Eu sou mais da cerveja mesmo, então... Gente, tem vinhos caríssimos. Quanto, quanto será que custa os vinhos que o, que o, que o rei Charles é, é, Toma. Já pensou quanto custa o vinho servido na mesa do rei Charles, na Inglaterra? Já pensou o preço daquilo? Esse rei aqui, a figura de linguagem é a seguinte, claro que ninguém lava roupa no vinho, mas a ideia aqui presente é de muita abundância. O reino dele será um reino riquíssimo demais, glorioso, grandioso, em que nada vai faltar, nada. E a figura é essa, olha, haverá tanta riqueza, tanto alimento, tanto vinho, que ele vai lavar roupa no vinho, de tanto vinho que haverá. Veja a sequência. Ah, Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. São paralelismos isso aqui, né? Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Muito vinho, muito leite, Muita riqueza. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, o reino desse descendente de Judá será um reino pacífico, o nome dele é Siló, será um reino perene, porque o, o cetro não se apartará dele, será um reino universal, porque os povos todos vão obedecê-lo, e será um reino riquíssimo e glorioso. Ele vai lavar as roupas no vinho. Tudo isso será o reino dele. Quer que eu repito os quatro? O que eu falei mesmo? Os quatro? Será um reino pacífico. Segundo será um reino perene. Terceiro será um reino Universal. universal. E quarto será um reino próspero, rico. Assim será o rei. Então, Jacó já previu isso. Falou, e esse rei sairá de uma tribo. Que tribo? Judá. É uma das primeiras profecias, se não a primeira profecia, sobre o reino glorioso do Messias. Aqui, então, começa a esperança messiânica dentro da nação de Israel. Aqui começa a esperança. Haverá um rei um dia. E esse rei sairá de Judá. E o seu reino será assim. Isso já se cumpriu? Já se cumpriu isso? Ainda não. Quem dera, né? Estamos aguardando esse dia, em que o seu reino virá e se estabelecerá. Como que é a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E agora? Venha o vosso. Agora dá vontade de rezar mesmo, né? Não dá? Venha o quê? Venha o teu reino. Agora entendi a oração. Agora entendi a oração. É esse o reino pelo qual Jesus nos ensinou a orar. Venha. O próprio rei falou, orem assim, pedindo para esse reino chegar. E agora dá até vontade de fazer oração mesmo. Venha o teu reino. Muito bem, podemos prosseguir? Vamos então agora ver o Salmo 2. Esse Salmo é show, hein? Esse Salmo é espetacular. Eu gosto muito desse Salmo. Esse Salmo é bonito porque ele dá uma chance aos reis da Terra. Ele falou, ó, o bicho vai pegar, que nem falou o pastor Nicolas. Aliás, eu nem sei o que significa isso direito. Mas ele fala, deve estar certo. Está na Bíblia, não está? O bicho vai pegar, tá? Ok. Então, e e, e nesse salmo fala isso mesmo, não com essas palavras, mas ele avisa os reis, ó, a casa vai cair para vocês. Ele fala. Veja aí o Salmo 2. Olha só, é um salmo que fala do reino do Messias. E é forte, hein? Olha só, e tem uma mensagem, e tem uma mensagem até para os nossos governantes. Nosso presidente, os ministros todos As autoridades do mundo todo tem então, a mensagem é para eles aqui Mensagem séria, eles não ligam Mas a mensagem está aqui Olha só, começa assim Presta atenção Por que se enfurecem os gentios E os povos imaginam coisas vãs? Como assim? Eles estão bravos com o que? Eles estão bravos Por qual razão? O versículo não explica mas está dizendo que os povos, os gentios, estão com raiva. E os povos em geral estão imaginando bobagens. Mas o que eles estão imaginando? De onde vem essa raiva? E por que estão com raiva? O texto vai explicar agora. Olha o versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ah... Os reis da terra têm raiva de quem? Do Senhor e do seu ungido. Quem é o Senhor? Yahweh, o Deus verdadeiro, Javé. E quem é o seu ungido? Ah, Sabemos o Messias, o Cristo. Os reis da terra têm raiva dele. Ah é, pastor? Ah, Você não sabia? Eles têm muita raiva dele. Os reis da terra obedecem suas leis. Os reis da terra fazem leis contra as leis deles? Sim ou não? Sim. Os reis da terra perseguem os súditos deles? Sim ou não? Sim. Sim. Os reis da terra são inimigos dele. Não aceitam sua soberania, não aceitam as suas leis, não aceitam a sua justiça, não aceitam seu governo, não aceitam sua autoridade. Eles se enfurecem e imaginam tolices, vaidades invenções vazias. O texto prossegue. Olha o que eles dizem, dizendo, olha o que os reis da terra falam, depois você vai lá votar. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, ou seja, nós não vamos servi los Nós não seremos cativos deles. Nós nos libertamos deles nós estamos livres deles, do Senhor e do seu ungido. Assim são os reis da terra. Nós não aceitamos a autoridade e o domínio deles, do do Senhor e do seu ungido. Olha a reação de Deus. Qual é a reação? Hã? Versículo 4, ele faz o quê? Ele ri. Ela... (risos) Tolinhos, imbecis tolos, fraquinhos, bobões. Você sabe, vocês não têm ideia do quanto vocês são tolos. Vocês não têm ideia de quão estúpidos vocês são. Ele ri. Ele ri porque é engraçado. Do ponto de vista divino, é engraçado. É digno de zombaria. É digno de riso. É digno de zombaria. Ele ri. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Ele prossegue. Na sua ira... Ué, mas não estava rindo? Não estava rindo? E agora o que vem? Agora é o tempo que ele está rindo. Mas vai chegar o tempo da sua... da sua ira. Na sua ira, a seu tempo... Vai chegar a hora. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, vai deixá-los totalmente perplexos e perdidos. Essa é a ideia de confusão aqui. A pessoa estar perdida, perplexa, desesperada, sem saber para onde correr. É esse o sentido presente aqui. A Bíblia fala, no Novo Testamento, fala de ser confundido na vinda do Senhor. Significa o quê? Ficar perplexo, não saber o que fazer horrorizado, apavorado, parado ali, sem saber como agir é isso que significa essa expressão aqui, na sua ira seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá agora vejam o aspecto profético que vem agora eu porém constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, aqui está falando já do reino do Messias porque ele fala constituir. Por quê? É uma prolepse. O que é prolepse? O que é prolepse? Quem sabe o que é prolepse? É você falar de algo futuro como se já tivesse acontecido. Isso é prolepse. Dá um exemplo de prolepse na Bíblia. Outro exemplo. Aqueles que Deus chamou a estes, justificou, aos que justificou e santificou, e aos que santificou, eles também glorificou. Tem crente que fala, eu já sou glorificado. Meu, você come marmita todo dia. Você pega metrô lotado. Você tem enxaqueca. Você tem dor de estômago. Glorificado nada. Você quer é uma prolepse. Isso significa que você será glorificado. Ah, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Ah, eu já estou sentado nos lugares celestiais. Você está nada, rapaz. Você está sentado no banco de idoso do metrô. que sentado no lugar celestial coisa nenhuma. Você vai se assentar. É uma prolepse. Você vai se assentar. Por que Deus usa, na Sua palavras, as prolepses? Porque aquilo que vai acontecer é tão certo, é tão certo que ele se refere a isso como se já tivesse acontecido. É isso. É só isso. Não invente não invente bobagens. É simples de tudo. A prolepse. Então, aqui está dizendo, olha, eu constituí, aqui está dizendo, onde está? Ah, eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa expressão é uma expressão que tem dois sentidos. Aqui significa uma cerimônia de entronização tu és meu filho, eu hoje te gerei, era uma uma expressão, dizem alguns comentaristas, era uma uma expressão usada no momento da entronização. Então falava isso, quando a pessoa recebia o reino. No Novo Testamento, Pedro relaciona isso com a ressurreição. Então tem dois sentidos, esse aqui e o sentido, que que nós chamamos de sensos inspirado que vem mais tarde. E aí continua, Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Olha o reino universal aqui. Com vara de ferro as regerás. Olha aqui, o governo eterno. E as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meu Deus! Vai ser um governo rígido? Vai! Quando ele chegar, ele vai estabelecer o seu trono e vai separar as ovelhas dos bodes. E o que vai acontecer com os bodes? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês não vão entrar no meu reino. Ele vai despedaçar as nações. Ele vai matar as nações rebeldes contra ele. É terrível. O seu cetro é um cetro pesado. Ele prossegue. Agora, pois, ó reis, reis, presidentes, governadores, juízes, sede prudentes, hum, vai ser difícil, hein? Sede prudentes, reis, deixai-vos advertir, juízes da terra. Ai, ai, ai. Está falando com quem aqui? Está falando com quem? As autoridades políticas, reis, juízes, governantes, rebeldes contra ele, que fazem leis que vão contra os seus ensinos, que perseguem os justos e inocentam os culpados, reis perversos, juízes perversos. Versículo 11: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Olha o 12. Beijai o filho. Como assim beijai o filho? Para fazer as as pazes. Vocês estão irritados? Se levantando contra ele? Beijai-o, façam as pazes. Quem é o filho? É o ungido, né? É o Messias. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira bem-aventurado todos bem-aventurados todos os que nele se refugiam olha isso, é um chamado às autoridades do mundo olha, façam as pazes com o Messias porque ele vai se irritar num dado momento e aí como fala o pastor Nicolas sábio, né? Ditado chinês: O bicho vai pegar. Hã? Terrível isso, hein? Olha isso. Tem que mandar isso aqui para Brasília, né? Mandar esse salmo para Brasília. Dá para mandar para o Sr. Thomas essa explicação para Brasília? Manda lá, pode mandar. Aí ah, eu vou ser preso. Ah, que se dane, deixa eu ser preso. Hã? Mas é: olha, você... é um apelo sério. Juízes, governantes, façam as pazes com o Messias. Façam as pazes com o Messias. Beijem o filho, porque num dado momento ele se levantará e vai se irar. Então aproveite agora. Agora é o momento de fazer as pazes. Chegará o dia que será tarde demais. Muito sério isso, hein? Esse salmo é de arrepiar. Se eu fosse político, esse salmo ia me tirar o sono. É muito sério. Tudo bem? Mais um pouquinho? Posso prosseguir mais um pouquinho? Gostaram do salmo? Que salmão, hein? Salmão não, né? Salmão é peixe, né? Que salmosão, né? Nem sei se existe maiúsculo. É... 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 Como é que chama isso? É... Superlativo, né? Superlativo, né? Aumentativo, né? Aumentativo. Muito bem, agora um texto bem conhecido: Isaías 9. Esse texto é conhecido. Esse texto é conhecido, Isaías 9, 6 e 7. Olha que texto legal esse aqui. Isaías 9. Vamos aprender a Bíblia. Tão legal aprender a Bíblia, né? Como é legal aprender a Bíblia? A gente aprende tanto. Olha só que lindo. É o texto do Natal, né? Todo mundo lê esse texto no Natal. Olha que legal. Isaías Isaías 9. 6 e 7. Vamos ver aí. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E olha só. O governo está sobre os seus ombros. O que significa isso? Que ele vai? Vai reinar. Olha que legal isso! É demais isso aqui, né? O rei, o rei nasceu, o governo está sobre os seus ombros. Agora vejam o nome dele. O seu nome será. Aqui tem, são nomes duplos. Ok? Eu, eu falo que são nomes duplos, porque tem Bíblias que colocam vírgula depois de maravilhoso. Maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, está errado. Todos os nomes são duplos. Tá bom? Então, primeiro, maravilhoso conselheiro. É o primeiro nome. Nome duplo. Deus forte. Olha isso. Ele é Deus. Pai da eternidade. O que significa isso? O Pai eterno. E Príncipe da Paz. O que significa isso? O Príncipe Pacífico. Lembra do Siló? Ele é o Príncipe Pacífico. Os quatro nomes do rei. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Príncipe Pacífico. Agora veja a sequência. Olha o que vem agora. Isso aqui eu não vejo a hora disso aqui. Meu Deus, isso aqui eu não vejo a hora. Olha o que fala. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Olha isso é o menino que vai governar com paz com justiça com juízo e para sempre agora o versículo garante que isso vai acontecer onde no versículo garante que vai acontecer? está escrito aí, não olhe para mim tem alguma chance disso não acontecer? por que não? o que fala o finalzinho? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele diz, eu vou fazer isso. Eu, 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 Eu vou fazer isso caprichosamente. O meu zelo, eu zelo pela minha palavra. Eu preservo a minha palavra. O meu zelo... Fará isso, eu farei isso, com certeza farei isso. Esse menino, deitado aí nessa manjedoura, que tem esse nome quádruplo, esse menino governará. Governará sobre o trono de Davi. E será um reino de paz, de justiça, de juízo e eterno. Assim será esse reino. Eu prometo, eu farei isso e nós não vemos a hora né? e o último texto para nós terminarmos hoje é Miqueias. Miqueias, o que isso gera em nós, hein gente? hã? não dá esperança para a gente isso? a gente vive uma realidade mundial tão triste, né? tanta injustiça, tanta mentira eu estou eu, eu até evitando assistir jornal antes eu assistia direto jornal agora não tenho mais vontade eu sei que as notícias são todas falsas todas com um viés mentiroso tudo tudo com um viés mentiroso, só mentiras os impostos vão aumentar veja como isso é bom novo surto de covid veja como isso é bom você está com inflamação intestinal veja como isso é bom meu Deus são notícias absurdas tolas, ridículas e nós recebemos isso tudo, só mentiras mentiras, mentiras sabemos o estado caótico do mundo do mundo tudo desabando, tudo os bons costumes indo pro brajo a verdade e a justiça desaparecendo, os maus rindo Rindo felizes, indo para casa depois de praticarem seus crimes abertamente, vão para casa felizes para praticar mais crimes ainda e serem libertos de novo e as pessoas honestas pessoas ali que trabalham sendo punidas sendo perseguidas sendo maltratadas pelas autoridades é só isso que nós vemos o tempo todo então quando nós olhamos para essas coisas nós dizemos Senhor eu vou fazer a oração do Pai Nosso venha o teu reino, venha o teu reino, que não suportamos mais. Queremos o reino de paz, de justiça, de juízo permanente, queremos o maravilhoso conselheiro governando, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe pacífico, nós queremos esse homem no trono, mais nenhum, esse é o nosso rei, é a ele que nós queremos governando tudo, e aguardamos isso, essas coisas nos dão esperança, se tirarem isso, queridos, nós vamos viver tristes, vamos viver tristes deprimidos sem esperança nenhuma se tirar isso aqui de nós não sobra mais nada vamos ver então agora Miquéia 5.2 e tu Belém efrata pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá de ti me sairá o que há de reinar em Israel quem nasceu em Belém? que vai reinar em Israel? Hã? Jesus, né? Nasceu em Belém e vai reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, ou seja, ele é divino. Ele é pré-existente, ele é eterno. Ele não surgiu em Belém. As suas origens são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Esse rei que nasceu em Belém, é o rei eterno, e ele vai governar Israel. E pelos outros textos que lemos, ele vai governar todas as nações. E e isso um dia, então, vai acontecer. Bom, hum, na próxima aula, nós vamos ver isso aqui, ó. O reino de Cristo é o cumprimento das profecias feitas a Davi. São dois textos aqui, Deus falando com Davi aqui, ó. E Lucas 1 é o anjo Gabriel, falando com Maria, o que ele falou com Maria? Ele disse, ó, o Senhor Deus lhe dará, aquele que vai nascer de você, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele falou isso. O anjo falou isso para Maria. Deus vai dar para esse menino o trono de Davi, que é o pai dele. O anjo prometeu isso. A gente não percebe isso, né? A gente lê lá a anunciação e não percebe esse detalhe. Mas o anjo fala expressamente isso. E veremos isso aqui também. A dimensão presente do reino. Isso aqui é a dimensão futura, né? Aqui é a dimensão presente. A partir de seu torno celeste, Cristo governa sobre todas as coisas. Né? Ainda que exista uma ressalva em Hebreus, mostrando que nem todos estão sujeitos a ele. Muito bem. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Reações? Alguém quer falar? Reações? Ninguém? Ok. Vocês estão quietos hoje, não? Estão com medo do rei? Do cetro de ferro? Ok, queridos. Vamos então orar a Deus agradecendo pela sua bondade em nos dar essas promessas e vamos ajustar a nossa vida, a essa esperança e essa realidade de que temos um rei supremo. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. E obrigado pela esperança que nós temos de que um dia ele governará com cetro de ferro todas as nações. E será um reino de paz, de justiça, um reino rico, glorioso, um reino onde haverá o juízo, um reino perene um cetro que não se quebrará, um reino que vai ser inaugurado com o despedaçar das nações más. Obrigado por isso. Queremos pedir que o Senhor nos encha de esperança sempre, para que aguardemos esse reino e oremos com muito mais vigor aquela súplica que o próprio rei ensinou. Venha o teu reino e venha depresso a Deus. Vem, Senhor Jesus. Pedimos essas coisas, agradecemos por esses textos maravilhosos e pedimos que eles acendam em nós a chama mais forte de esperança, de súplica e de piedade, que lembremos sempre que temos um rei no céu, um senhor no céu e que devemos obedecê-lo em tudo. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.